0: Sejam todos bem-vindos a mais um Driftcast, o podcast oficial da Super Brasil. Hoje estamos com um piloto aí que vem já um, um bom tempo como piloto de drift. Ele que se iniciou muito novinho, foi um dos pilotos mais jovens da Super do Brasil durante algum tempo. André Bueno, tudo bom, André?
1: Opa, tudo bom, Neto. Beleza, Ricardo. Falezão. Fala, Zéão. Tudo
0: bom. Tudo bom. Tudo certo
2: preparado? Tudo
1: certo, tudo tranquilo só a lombriga aqui do Drift tá atiçando, mas tudo certo
2: <risos> é abstinência. Começou a dar
1: uma é. tremedeira
0: <risos> não sei como é que é sabemos o que como é que é isso, cara, é, a gente sabe chama. bem como é que é isso, que a gente tá igual é isso
2: aí, e você galera beleza, ó é, deixa aí teu comentário, tua, tua positividade e, e compartilha com a gente se você quer ver algum piloto, se você quer algum assunto específico, se você quer conhecer algum carro, quer que a gente fale sobre alguma, alguma matéria, alguma pauta específica, manda pra gente nós vamos responder pra você. Vamos, de repente, dependendo da extensão do assunto, a gente pode até fazer um Driftcast, um podcast inteiro uh, desse assunto que seja comentado aí por vocês. Sim, tá, seria beleza? muito interessante isso. E por hoje temos André Bueno, o Zeto mais barulhento do grid hoje, né? É, é o, o Zeto mais barulhento é o do Zeto grid. O Zeto mais barulhento do grid. E mais fumacento, né? Porque faz fumaça o troço, hein?
0: Não, peraí.
2: Não, faz. Não, 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 peraí. não. Peraí, faz. aí
0: Tá chamando o carro do cara de locomotiva, cara. Mas não, vai é é fumar, não, vai fumar. Assim é pô. Meu, derrete muito o derrete, esse derrete. Faz fumaça, o motor não, tá quebrado, caramba. É,
2: verdade. Dá, <risos> tá certo. Pra não, quem não, não entende, não. vai achar que meu. É, é verdade, é verdade. Porque, não, porque, na verdade, assim, ó, tem carro que põe de lado, vem e tá, tal, não sei o que, mas você olha assim, ah, tá quietinho e tá. O dele não. O dele põe de lado e todo mundo. Rá, 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 rá. Ele, ele dá umas paradinhas, é forte.
1: Sim, você sabe. Sim, tem que ser diferente, né? fazer barulho, fumar, é que o é forte. O bagulho é que é o forte. Você
0: sabe que no evento da SDB, no evento da SDB não, no evento 2020 da SDB, que você foi fazer uma gravação junto com o pessoal da TV, durante o dia, você lembra
1: disso? Lembro, lembro, porque eu levei o repórter. Não.
0: Eu tava lá embaixo, e aí eu vejo o André subindo, o pessoal da TV, né? E vejo o André descendo. Só que durante o dia, a fumaça era tão alta e densa que eu cheguei para o pai dele e falei, ó, de duas, uma. Ou ele tem um problema no pé direito, ou esse teu pneu tá errado, cara. Porque essa fumaça essa desse hora. jeito, durante o dia, vindo lá de cima da montanha, realmente é algo diferenciado. Não só o seu carro, mas o seu carro é diferenciado.
1: Uhum. É, o pneu também, acredito que a gente também, por usar um pneu talvez não tão grande, né, que é algo que precisaria, acho que contribui para isso. Né? É,
0: você acaba usando marcha maior e mantendo mais tempo o pé, sim. acelerando é. o carro, vamos dizer assim, para você poder ganhar velocidade e
2: ângulo, né? aí automaticamente sim, ele sim. vai estar tá distracionando mais. É, eu mesmo tenho uhum. várias curiosidades do, do, do carro do André, mas vamos deixar isso aqui para não deixar a dona Karen louca, né? A, 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 Se não eu, <risos> eu começo a atravessar a pauta aqui <risos> e começo a voar tamanco em mim. Pra... <risos> então... uhum.
0: Eu já falei para ela outro dia, eu falei <risos> para ela, meu, sume aí o podcast, cara. Vamos lá,
2: vamos lá. Não, ó, já, falei, já fizeram já. um comigo, já não fizeram com ela, hein? Tem que, botar, tem que botar a cara aqui também. Mas então... Mas é, agora... tem que botar a cara aqui também. André, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é meio praxe nossa aqui, a gente puxa a história de todo mundo. Fala um pouquinho da tua. Como é que você começou, com que idade, qual que é o teu, foi o teu primeiro contato aí com, com o automobilismo? Né? Porque puxando do Azevedo, o primeiro dele foi na Saveiro puxando cavalo de pau. <risos> é verdade. <risos>
1: É,
0: não, eu duvidei eu acho... ainda, né? Porque eu falei para ele, não, tá de brincadeira. Ele achou que tu fosse bater o carro, né? Não, Porque tu sofre demais. não, não. <risos> <risos> Conta
1: do ah, teu aí, André. Bom, vamos lá. É, acho que com o automobilismo mesmo, dá para falar que foi o kart, né? Quando eu era pequeno, tem umas fotos até, uh, acho que eu tinha uns oito, nove. É, foi quando meu pai me levou para andar de kart a primeira vez. Tem foto? E foi... Tem, tem umas fotos, Manda é pra engraçado gente. que eu tava com um macacão azul, igual aquele que eu comecei a drifar E eu dei umas voltas no kart, mas assim, não me apaixonei, não foi nada que eu fiquei louco assim pra andar de novo Gostei muito, mas não foi uma paixão, né? E virou uma coisa assim, que eu fui, sei lá, uma ou duas vezes no ano com um amigo e tal Uh, aí mais pra frente uh, Meu pai comprou quadriciclo E a gente tinha um sítio da família Aí eu já comecei lá A sair de lado tal. Já, uh, já assistia o um Volados Furiosos Já gostava de jogo de corrida Então comecei a sair de lado ali Já com o quadriciclo Aí em 2012 2013 Foi quando meu pai chegou e falou ah, Um amigo meu do trabalho Convidou a gente para ir num evento de drift Aí eu falei, pô, que legal, nunca vi de perto. Vamos lá, vamos lá. Aí, cara, eu já achei muito louco, já me apaixonei, já, já quis acompanhar todos os eventos e já daí eu andei com a Mil. Aí eu comecei a gostar mais ainda, aí que o, o bichinho do Drift picou, né? Que fala.
2: Uhum. Que legal.
1: E... Mosquito, daí... do drift, né?
2: mosquito do Drift. É, o mosquito do Drift. Ele sente é. ele pneu. Não. <risos> é,
1: daí nisso já. Nossa, já, já, a gente já começou a procurar Chevette para andar no sítio, para começar a sair de lado. Aí compramos Chevette, comecei a brincar com Chevette lá na terra mesmo, sair de lado, uh, fazer as Quantos anos
2: você tinha isso, André?
1: Nisso eu já tinha 14.
2: E o primeiro evento de Drift foi que você foi assistir foi com quanto? Foi com 12. Ah, com 12. Aí você passou dois aninhos aí falando: Ó, oh, pai, quero fazer drift, quero fazer Nossa, drift. É, dois ele dois ganhou o Chevette com 14 só, anos,
1: né? Só, com, só no simulador, no joguinho, indo nos eventos, andando com a mil, passando vontade. Aí, em 2016, foi quando ele chegou e falou que tinha comprado um Legacy, um Subaru Legacy, né? Com motor 2J do Supra.
2: O outro, Aí... mas já veio assim? Já. Aham. Uhum. É nada!
1: É, era o um carro pronto para drift, né? Malandro! Aham. Uhum. Foi uma surpresa para mim também. E... Nossa! Aí, só que no começo eu não andava ainda, né? Eu só. Ele tinha um pouco de medo tal, um pouco de receio de eu andar. E daí, acho que por um ano, assim, mais ou menos, ele foi andando competiu a primeira vez no Super Drift, eu só passando vontade. Às vezes ele dava a mão no meu ca... ah, o carro na mão pra mim dar uma brincada assim na rua, mas coisa assim, boba, né? Eu só passando Legal. vontade de acelerar. Né?
2: O André, André, ah. peraí, peraí, vamos inflacionar o mercado aqui, vamos inflacionar o mercado. Porque Legacy ah. é um carro barato, cara. Ele normalmente é um carro é, é, 4x4, né? É, essa Legacy, ela era do Marcelo. Ah, Marcelo. você conhece o carro? Conheço. Ah. conheço. o carro,
0: conheço o antigo dono.
2: Ah, tá. Era, era do
0: Yoshimoto esse carro. Marcelo ah, Yoshimoto. Ele tá. até foi juiz conosco. Já sim, andou sim. na do Brasil conosco, inclusive com essa Lex, se eu não me engano, né? Você comprou essa Lex essa Legacy
2: quando? 2016.
0: 16, é isso mesmo, se eu não me engano, 15, eu acho que ele andou uma vez conosco. Bom, então, mas é uma Legacy, Legacy
2: Station ou é, 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 é Sedã? Sedã.
0: Tá,
1: é, Sedã. Era uma um, Legacy Sedã,
0: amarela. Onde ele tinha um carro de drift na época. Tá. Mas não era um carro pra rua. E o Marcelo, na época, queria um carro pra andar na rua. Vou fazer um... Hum, cara, ele tirou tudo do carro dele de drift e montou na Legas. Ah. Motor, câmbio... Acho que até diferencial, né? Você tinha diferencial sim. de Toyota lá também, não tinha? Ele tinha feito uma adaptação?
2: Tinha,
0: Cara, mas ficou é algo sim. assim, tipo... E era um carro forte quando o Marcelo montou. Então
2: e o Legacy é um uhum. carro é um carro espetacular de andar
0: né? É um carro que tem um, um e uma, assim uma agilidade é, muito boa. Né?
2: É, e é e assim é uma tocada meio barca né André? Sim sim
1: é, eu não lembro muito mas é bem barca mesmo é. não é O trecho dele é um pouquinho lembra um pouco acho que é o Mark II assim.
2: Aham. Uhum. É, é distribuição de peso também. E aí Conta aí um pouquinho, como
0: é que foi a tua experiência com esse carro?
1: É, então eu dirigi por um, um esse carro aí por uns, uns dois meses só e daí ele, a gente teve um acidente com ele, né? É, ele teve um dia que meu pai foi treinar lá em Pirassaba, né? E era até para mim ter ido junto, mas eu tinha aula tarde, alguma coisa assim e tava com problema no cash tank dele, tava com vazamentinho. E meu pai não viu, né? a equipe também que estava com ele não viu, e ele foi drifando, drifando, o pneu chegou no arame, e foi, acho que começou a fazer faísca, e pegou fogo.
2: Ah, esse foi aquele carro que pegou fogo, Eu já falei com o teu pai esse. a respeito desse carro. Ah, é, foi essa Legacy é, que pegou fogo, então. Lá em Pira.
1: Foi, foi essa aí. E daí não, não teve muito o que fazer, a pista estava sem água no caminhão pipa. Então, tipo, o caminhão chegou, foram ver o caminhão, tava sem água e ferrou, não tinha muito o que fazer. Até encheu o caminhão, o fogo já tava se espalhando e praticamente acabou com o carro. Sobrou só o motor, deu para recuperar.
2: Ah, e é, que era o 2J, né?
1: É o 2J, aham. Uh -huh. Pelo menos o motor, que era, acho que, o mais importante, salvou. Mas o carro deu muita dó. Tipo, perdeu, perdemos o carro.
2: Oh, mas assim, ó, pra galera que pergunta derreteu pra. Gente... Mesmo. Não, eu imagina. Não, eu vi. Não pegou fogo. Eu vi depois, eu, eu vi depois, eu vi depois. Mas Não. é que assim, uma, uma das perguntas que chega bastante é triste. pra gente muito triste é com isso. que carro começar e tal, tal, tal. E a gente acaba esquecendo um pouco desse, da, da, do Subaru, porque é um carro, hum. cara, que é acessível, né? É, o único, hum. a única dificuldade
0: maior do Subaru é, é que o Subaru ele tem um diferencial traseiro muito pequeno.
2: Hum. Tá.
0: Então você precisa mexer um pouco não, dá bastante trabalho hum. para você trocar o diferencial dele original e colocar um diferencial grande para poder aguentar toda aquela atração que a gente. Tá, mas para manda... começar a
2: fazer drift dá.
0: Ah, acho que não aguenta o verão. Diferencial original? É. Não, acho que não aguenta o verão. É um não. negocinho desse tamanho.
2: É uma bolinha.
0: É uma bolinha. É. Sei lá. é. é
2: Porque é ele, ele é mais dianteira do que pronto, traseira. Né? A traseira
0: é assistida, né? Ah, tá.
2: O que, que foi, André?
1: É que a gente pegou o carro também pronto para drift. O Marcelo já, já usava. Então, a gente nem teve o trabalho de, de modificar, fazer upgrade, nada.
2: Tá. Voltando um pouquinho. O Chevette, vocês chegaram a mexer no Chevette ou não?
1: Mexemos. É... Soldou o diferencial e fez o alívio de peso. Ah, e colocou o freio de mão, né? Só. O resto... Mas esse e você só andava com ele lá no sítio, né? Isso, no sítio. Não, não foi, a gente não foi para asfalto. Isso antes de comprar um carro de drift, antes de, de, de ir pro drift mesmo, né?
2: Tá, o Chevette era que ano?
1: Hum, pior que eu não lembro. Mas acho que era 91.
2: Ah, tá. Já era dos, dos últimos já. É... Era o que? Era o Júnior ou
1: era 1,6? Ixi, agora eu não sei. Faz muito tempo, agora já, já tá destruído o E o Tu vida. já andou no Chevette Mil? Na eu corrida. já, velho.
0: É da hora. <risos> Aquilo não faz
1: lift <risos> nem na chuva. Com os
0: pneus careca. É. <risos> tu tem que vir a 100 por hora, olhar pro cotovelo na curva e falar, seja o que Deus quiser, e jogar Ó, ele. Alguém vai é. comentar
1: é. que já fez.
0: Não, com certeza, vai já, fez. Que já fez. Mas é um horror. Drift
2: de Chevette Júnior.
0: Ó, eu tive o Chevette Júnior. Eu engatava a primeira nele assim, acelerava ele até o fundo, assim, tirava o pé da embreagem e fazia.
2: Né? É, <risos> não,
1: a gente fazia na areinha. Era, nossa, saía qualquer coisa lá que você colocasse lá, distracionava na areia.
0: Não, mas era 1.6, certeza. Ah, sim, sim. Pelo amor de Jesus Cristo. É né?
2: 1.0. É, era DL, né? Chevette 1.6 era DL, não era? Era DL? Ah, tinha
0: várias versões, né? Tinha SL, DL, DLX, é, DX, já. Yeah. Ah, Chevette tinha ah, de monte. Deus me livre. Chevette tinha tá. de monte. Chevette tinha é um não. puta carro bacana. É. Mas mil? Não, o Júnior foi uma sacanagem. É só para se locomover. Olha,
2: eu acho que pior que o Júnior... É o um verdadeiro guarda-chuva. Pior que o Júnior, é só o guarda-chuva com motor. Pior <risos> que ele, é só o, o Escort Bob, Rob. Não, 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 não. O Escort Rob
0: andava mais do que ele. Não porque andava. eu vendi o Chevette e comprei o Escort. Não, não, não. não, não. Oh,
2: eu, eu dei final do Rob. Ah, eu estou tentando prestar. Eu dei final do Robby na, na Marginal, sábado, duas horas da oh. tarde. 140. Não, esqueci 140, 115, não, é, era 120 é, de é, quarta, é, 120 de era, quarta. era muito novo, não estava mais De vaciado. quinta, de quinta ele dava 115, caía assim,
0: você botava quinta não, ele caía. Não, 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 eu tava aleijado.
2: Vamos, vamos voltar a falar uhum. de carro, vamos voltar a falar de carro. Uhum. Ô andrezão e, e depois do, do Legacy, aí vocês foram atrás de outro carro, qual carro que foi? Isso. É,
1: tô só falar que agora é que eu lembrei, eu não falei da primeira vez assim que eu drifei, na, uh, drifei o, o, o colega assim, no asfalto, né?
2: Ah, uh, é porque até então você tinha só a tocada da terra no chevette, então, que é, é bem tranquila, uh, né?
1: É, antes dele pegar fogo, né, a gente uh, andava com ele na rua, ele tinha documento e tal, tudo legalizado, e ia pro evento andando, drifava na pista e, e ia embora pra casa. E daí teve uma vez que o Ami, o Ricardo, uma galera, a gente foi junto para uma indústria abandonada Que eu não sei se, tinha, se eles tinham contato com o dono e tal, ele liberou lá pra gente andar E foi lá a primeira vez que meu pai deu o carro na minha mão, tava o Alex também da Speed E foi eu e ele no carro assim para mim fazer meu primeiro drift ali e foi no, nessa indústria, lá em Jundiaí, é, no estacionamento, assim, foi a primeira vez que eu fiz um zerinho, um oito, primeira vez que eu fiz o um drift mesmo, sabe?
0: Qual foi teu sentimento naquele momento?
1: Ah, eu nem sei, foi muito louco, porque acho que eu tava com tanta vontade, sabe? Fiquei tão emocionado, foi muito bom, sabe, pra mim, eu fiquei aliviado, parece, sabe?
0: Tipo, pai, eu, ah, eu sei
1: fazer,
2: ah, eu vou fazer É, <risos> nossa, <risos> ali, ali que
1: eu já falei, nossa, eu quero, eu quero fazer de novo
2: Que legal <risos> Que da hora, <risos> velho
0: Parabéns, legal mesmo
2: <risos> E aí, bom, pegou fogo, o pobre Legacy ah, e, é, e aí, aí... vocês falam, bom, precisamos de outro carro, pai Vamos, em, vamos ah, lá
1: Aí, eu não lembro... Onde que ele achou? Ah, foi com o Castor. É, aquele da Castor Suspensões, ele, tem um, ele tinha um 240. Ah, desculpa. É, então, o Castor ele tinha um 240, né? Azul, tinha suspensão a ar e tal, mas já tinha o um motor 2J também. Uh, já tinha, acho que, coilover, já também estava pronto para drift. Aí meu pai pegou e já até foi competir com esse carro. Uh, primeira competição dele, Super Drift, em 2016, também. E foi lá em Prasca, eu lembro até hoje. Aí eu não podia competir ainda, eu acho. Acho que ele, na verdade, ele não queria que competir, alguma coisa assim. E daí, nesse meio tempo, ele, ele também estava começando a gostar tanto assim, do esporte, que, uh, que daí ele já estava pensando em comprar um carro para mim também. Então, aí no final de 2016 ele comprou o Z. Então, 240, assim, eu andei algumas vezes, mas foi, assim, para brincar mesmo Piracicaba. É... E daí, mais para frente, que esse carro acabou virando reserva meu. Mas daí, em 2016, eu peguei o Z mesmo para começar a competir.
2: O Z nasceu azul, né, André?
1: Não. No então azul, a gente não pegou, ele era, prata, era prata inteiro para pra rua. Era uh, prata. O...
0: Com mecânica original, biturbo.
2: Ah,
1: tá.
0: Quando tá, o André não, comprou não, né? esse carro já era biturbo. Fala um pouquinho desse carro, aí, André. Esse carro tem uma história então, interessante.
1: O Z, ele era um carro de rua. A Gente achou no, acho que não sei se foi no mercado livre, na Web Motors, uh, totalmente para rua, tinha placa, tudo, documento. E até a gente chegou a andar com ele na rua várias vezes. Aí a gente colocou freio de mão hidráulico. Hum, praticamente só freio de mão hidráulico, roda e acho que soldou o diferencial. E daí foi o primeiro campeonato assim já, do Super Drift. Lá em Itu.
2: Primeiro em Itu?
0: Que com esse carro, foi. Tá.
1: É. Tá.
0: Isso e... foi em 2017, já, né?
2: Foi o
1: finalzinho de 2016, foi a última etapa. Ah,
2: de 2016. 16.
0: Tá. É. Tá, foi isso mesmo.
1: Aí, muita gente acha até que eu comecei com o 240, assim, competindo. Mas não, foi com o Z mesmo e foi na hora, assim. Eu nem tinha treinado com o Z. Eu já treinava com o 240, treinei com o Subaru, então já tinha uma noção. Então, quando eu peguei o Z, que até é, sinto que é uma tocada um pouco mais fácil, eu tive mais facilidade com o Z, né? Lógico que eu demorei um pouquinho para acostumar, mas foi assim, no treino. Treinei sábado, daí domingo já fui competir.
0: Foi o carro que você mais se identificou, então, André?
1: Sim, com certeza. Nossa, de volante, assim, a tocada foi o que eu mais me identifiquei.
2: <risos> Legal, né? O, o 240, ele já tinha kit ângulo? Já não?
1: Ele tinha, não é, não é, não era aquele kit importado, kit ângulo mesmo, que é pra, tipo, vir de ré na curva, mas era aqueles kit de bracinho, sabe, pra alongar, pra colocar a roda mais pra fora, pra mexer na cambagem e tal.
0: Ah, ah é. mas naquela época era, era o que a gente tinha mais acesso, é. porque era, é. era um kit que a galera trazia do Japão na né? época. Era manga Sim. deslocada com os bracinhos e um prolongador na caixa.
2: Isso já era um kit ângulo já, não era Isso, o que se é, tem hoje? Era
0: o que foi usado durante muitos e muitos anos no Japão. Usa-se até hoje. Mas não é que nem hoje que nós temos o, uhum. o, os kit ângulos que
2: realmente... Um né? troço quase 90. <risos> é, é,
1: era só para sair do original, ajudar um pouquinho no ângulo, né?
2: Tá, e aí é, você quando uh, resolveu, como é que foi essa, essa resolução da troca do biturbo que você está falando, né? você pegou o Z ele já era biturbo já e aí Isso. de repente você trocou o biturbo por um V8 o que, que você sentiu de diferença você gostou é, bom, você gostou com certeza porque você anda de V8 até hoje né? você está ah, com ele com e certeza. você vê que a tua adaptação com ele foi sensacional, mas qual que foi o teu feeling assim na mudança dessa tocada fala pra gente aham
1: uhum. É, então, foi uma mudança meio radical, porque, na verdade, a gente queria aumentar a potência do Z, e a gente não tinha condição de trazer um kit forjado para ele de fora, a gente também não tinha noção né, muito das coisas, e também não tinha noção daquele negócio de peso potência, que dava pra, talvez a gente aliviar o carro já ia melhorar muito, uh, o carro tinha aquela, aquela barra de som atrás, tinha muita coisa, era muito pesado. E, e a gente sempre gostou muito de Fórmula Drift De V8 uh, de, Sempre acompanhou né, o Fórmula Drift Então a gente ficava fuçando na internet Achou um Camaro batido lá E aí a gente teve a ideia De, de pegar o motor desse Camaro e colocar no Z né, Para fazer um carro como se fosse do Fórmula Drift entendeu? Já pensando até futuramente Talvez ir para lá e tal e daí demorou um tempo para adaptar né, o motor, foi bem complicado Porque na verdade era um Camaro automático, era o L99 L9, Então tem que fazer bastante L9. coisa aí para o motor ficar bom e, Então foi acho que um, um ano praticamente de, de, de swap, né, da troca e da preparação Que eu praticamente fiquei parado ou andando com os anos né?
2: Entendi. E, e, e o câmbio, você usou o mesmo câmbio do Z?
1: Não. Aí a gente colocou o câmbio sequencial, aquele Z.
2: Tá. Que é o argentino, né? Eles ele mesmo. Que Isso. era o mesmo, o mesmo que se usa na estoque. Se usava na estoque. Né? Usava na estoque. É.
1: Usava. Uhum. E... Era um projeto, né? Padrão Fórmula Drift, né? Motor V8, câmbio sequencial, tal, né? Uh... Mas foi bem complicado assim para mim acostumar porque pô do motorzinho do V6 claro que não é um motor fraco é um motor forte uh, e era biturbo mas eu tinha o que acho que 290 cavalos foi para 400 então foi uma mudança gigante para mim uh, eu demorei sei lá uns cinco seis meses para acostumar mesmo né também Nesse meio tempo teve várias quebras para a gente conseguir acertar mesmo o motor. Mas, cara, foi assim... a tesão do drift né foi aumentou muito, né? Porque é um motor muito gostoso. Ficar, é, com o tempo ficou mais fácil, né? Porque é menos pedal. E ficou mais gostoso, mais barulho, mais fumaça. Então, além de, de ajudar na tocada, na performance, né? na potência também me deixou mais animado né acredito assim é
2: mais fácil para tudo André fazer assim para arremessar para né? é... arremessar para controlar acha, você
0: acha que o setup do carro com o LS se transformou um carro mais fácil de você pilotar
1: uh, sim uh -huh. ficou mais fácil por mas por causa do pedal, né, eu acho que eu sofri ali no câmbio do Z, segunda, terceira marcha, uh, por causa da relação, e também acho não sei, por causa da potência, porque na verdade não era nem isso, né, eu acho que era porque o carro era muito pesado, e a gente não tinha noção disso, né, então falou, vamos tacar potência. Uh, claro que a gente podia ter aliviado e tal, mas a gente não tinha noção. Então, uh, pelo carro ser pesado e ter bastante potência, eu fui acostumando assim e Uh, a, a potência mais ajudou muito, facilitou, porque eu também já tinha tocado no, no, no Turbo, no V6, no volante era de boa, aí só faltava o motor para mim, né? Porque eu acho que eu andei uns dois anos pro, com o V6, o VQ, né?
0: É. E deixa eu te falar uma coisa: é... você lembra no primeiro evento da Super Drift que você foi correr, que foi em Tour 2016? Quantos anos você tinha ali?
1: Eu tinha 16 mesmo. É um... eu era, acho que o piloto mais novo na época. né? Oh, Por um, um, um ano, mais ou menos, eu era o piloto mais novo. Como é que, que foi essa
0: sensação de você, de repente, estar é, tá dentro do campeonato, tipo, competindo com aqueles pilotos que você já seguia, com aquela aqui, bancada lotada? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência. Uh...
1: Então, eu fiquei muito nervoso. Eu, uh, na verdade, não esperava nem que eu que eu teria possibilidade de chegar naquilo, sabe? Com 16 anos e tal. Uh, até o carro de drift, o primeiro já foi muita surpresa para mim. Né? Então, uh, a plateia, um, demorei muito para acostumar, eu ficava muito nervoso, ficava. Uh, muito preocupado, né? Da galera, tipo, sei lá, achava que ia vaiar ou alguma coisa assim, né? Psicológico, e... é. Psicológico é tudo, é foda, né? É foda, é foda. É. Uh -huh. e... Mas eu, assim, a galera que já tava lá eu conheci. Então, todo mundo apoiando, querendo, dando dica, querendo ajudar. Isso eu gostei muito. É, ficava nervoso, mas também tinha uma galera começando. Então, foi mais tranquilo. Foi mais, acho que mais a plateia mesmo que foi mais complicada para mim, mas isso, com o tempo foi, eu fui bem acostumando, tranquilizando, sabe?
2: André, e fala uma coisa, é, é, essa primeira etapa com 16, esse nervosismo, tudo, mas essa foi a etapa mais marcante do SDB para você ou teve outras? Outra, né? Mais marcante?
1: É, é, acho que acho que a mais marcante, na verdade, foi a última mesmo. Porque foi a que eu mais gostei, foi a que eu mais, assim, cheguei perto do pódio é, do primeiro né, lugar. Porque também foi a que acho que eu mais tive batalhas. Uh, eu, não, eu não digo que foi só essa a minha marca, a que mais me marcou, porque são duas. Outra que me marcou também muito foi, na verdade, a do SD Paulista. Uh, porque foi a que eu fiquei em segundo lugar. E foi uma, um campeonato que, uh, que eu digo que não foi só porque eu fui bem que, eu, que me marcou, mas foi porque eu percebi o tanto que eu evoluí e só lá, naquele treino, nas batalhas. Eu acho que foram quatro ou cinco batalhas até a final, né? E além de eu ficar muito feliz pelo que eu ganhei, é, pelo que eu ganhei de conhecimento... Eu fiquei muito feliz porque também estava minha família assistindo, então foi muito marcante para mim, sabe? Passar de duas, três, quatro batalhas uh, e estar tá todo mundo acompanhando, né? Acho que isso foi uma, uma das coisas mais legais para mim, sabe?
2: Legal você fazer esse parêntese do Paulista, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você, porque é, no Paulista, naquela etapa em si, é, nós chegamos em Piracicaba e a galera estava toda meio que esperando fazer o traçado Tradicional, do circuito, tal, tal, tal. E aí, na, uhum. no Paulista, a gente caiu pra dentro do cartódromo Sim. de Piracicaba. E aí o que uhum. eu mais ouvi naquele, naquele momento, né, foi. Vocês são loucos? É muito estreito, uhum. não vai dar, não sei o quê, bababá. E o evento uhum. foi legal pra caramba no final, uhum. todo mundo gostou. E, mas uhum. qual foi a tua impressão quando você chegou lá e falou: opa, caímos pra dentro do cartódromo? E aí?
1: Eu no começo eu estranhei bem. Eu também deu uma dei uma chiada, falei, ah, não sei não, com o meu carro V8 ali vai ser complicado. Mas depois eu gostei, depois que eu comecei a andar, nossa, aquele traçado é tipo, é, não é nem porque ele é fácil, é porque ele é desafiador mesmo, é muito estreitinho. Então é legal assim você andar num cartódromo. Tem gente que reclama, ah, que é, que é legal a pista grande, que é legal a pista que você. Eu prefiro, claro, mas andar em cartódromo é legal também. É muito divertido, é muito desafiador, né?
2: Uhum. Então,
1: e em especial bom. ali
2: ficou fluido, né? Ficou uma pista... Ficou porque ficou ele ficou um uma legal pista ali, né? mista, né? É.
0: Você começa muito rápido, aí depois você trava para entrar no miolo, e aí depois você uhum. sai rápido novamente, Aham, uhum.
2: né? É, ficou... Ficou, uhum. ficou muito
0: bacana In... mesmo aquele traçado. Só para galera que não entende, um dos juízes na etapa do SD Paulista ah. foi o Marcelo Yoshimoto, que era o dono do carro dele. Da aí, ó,
2: tá vendo? Onde é Que é um já...
0: veterano do Drift já há bastante tempo, aí, um cara que andou muitos Sim, anos então, lá Então,
1: acho que isso também, é, eu acabei não mencionando, mas foi uma das coisas que marcaram, né? Porque a gente reencontrou com ele lá, conversou e tal. Então, acho que isso também contribuiu para ser marcante, né? Foi bem legal ele julgando, né?
2: O André. Oh, pera, 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 pera deixa eu fazer uma parte. Tá. Ah. Andrezão, uhum. você, ó, 16, começou com, né, oficialmente com 16. Hoje, então, você está com 21. Uhum. Você faz facu, você, qual que é Como é que é o teu ambiente é, pedagógico?
1: É. É, então, eu faço faculdade à noite.
2: Tá, faço de construção. Administração. E
1: trabalho de manhã.
2: E eu rola um assédio dar... assim, Não. Oi? Rola um assédio assim, a galera? Porra, o cara é piloto de drift e tal. Ah, ah mais
1: ou menos. Eu, na verdade, gosto muito de manter isso. Ah. Uh, eu não chego falando, entendeu? Não, não gosto tanto de falar. Assim, ah, mas a galera
2: bom. te segue na rede social e já fala: Porra, André, caramba!
1: É. Então, quem descobre lá na rede vem e fala, mas até descobrir, até eu falar, demora pouco.
2: Ah, tá. E as meninas querem andar com você? Não. Ah, às vezes sim. <risos> <risos>
1: A curiosidade, né? Cara? Jovem,
2: é, bonitão. É, né? Piloto. Piloto. É, meu. Partidão,
0: é assim, educado.
1: É. Mas então, daí de manhã eu trabalho no, no escritório da franquia, né? Da Bono.
0: Que legal. Certo. E aí, aí de tarde é. você trabalha também, não? De tarde você se prepara. Para facu tal? Então,
1: à tarde, é, geralmente, eu ou me preparo para facu ou mexo com as coisas do Drift, né? Já preparo quando vai ter um treino é, preparar a roda, pneu, montar essas coisas. Uh, geralmente eu faço isso.
2: Aí no computador eu... dele já deve ter aquela planilha: fornecedores de pneus para Drift, né? <risos> Tailândia, Vietnã. É. <risos> China e
0: cara. Voltando naquele, naquele assunto lá do seu pai e tal, né? A Karen até mencionou ele aí, né? Todo contente, feliz lá, pulando com seus resultados. Uhum. Como é que é a relação hoje de vocês? Pai, e filho? Ou no esporte, ou após vocês ingressarem junto no esporte. Como é que é isso hoje? Porque eu vejo que ele é, ele é muito preocupado contigo. Ele está sempre querendo estar né, tá ali em cima, verificando as uhum. coisas tal. Como é que é a relação de vocês dois?
1: Uh, então, nossa relação depois do drift, acho que até aproximou mais. A gente se, é, melhorou bastante a relação. E ele é mesmo, ele é muito preocupado comigo. Ele quer muito o meu bem. Uh, e até depois, assim, de um, de um certo tempo no Drift, ele começou a investir muito em mim, né? Quando ele colocou o V8 e tal, já quis... Uh, viu que eu uh, podia ter futuro, então... Uh, a nossa relação melhorou muito por causa do Drift, eu acho, sabe? Porque a gente vai junto, né? De avião, de carro, a gente conversa tal, então... Uh, nossa relação é boa, eu acho, até por causa do Drift, sabe? Acho que isso uniu muito, que talvez se não tivesse... É, não ia ser é, como é, sabe?
2: Ah, fico feliz, hein? Drift é um esporte de família. <risos>
1: ah, o Drift é, é o que eu falo, muda a vida das pessoas.
2: É isso aí.
0: Muito bacana. Hoje a gente pode falar, então, de que ele é o teu maior parceiro. É o cara que, que tá contigo sim, sim. pra tudo. Aham, uh -huh, no,
1: no, no, uh -huh, pra tudo. No Drift e pra tudo também, eu diria.
0: Que legal patrocinadora Patrocinador. Pai é... é pai, é coach, é uhum. patrocinador. É isso é, mesmo, é tudo. É, 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 é spotter esporte. quando precisa.
1: Uhum. É. <risos> é isso
2: aí. Qualquer, é uma coisa, tu já foi pra alguma competição sem a
1: presença do teu pai? Uh, boa pergunta. Pergunta do Eu ponto, ponto que... eletrônico.
2: Eu acho que <risos> competição.
1: <risos> competição não, mas já fui pra alguns eventos sem ele, sim. Porque ele não podia, tal, mas uh, já fui sim. Mas competição não? Comigo, com mecânico e tal. Competição não.
2: Ah, Def. Imagina. Imagina. O bicho é ele louco. Ficar, não se aguenta. É. Ele não aguenta, o <risos> boi, não?
0: Nossa senhora. Ô André,
2: <risos> vamos começar a falar de, de Mega, tá? E que é a Olha. nossa menina nos olhos. E vamos começar falando um pouquinho do que foi a etapa de 2020. É, você já falou que foi marcante para você a questão de ser noturno, a questão da iluminação e houve também a questão do, uh, do, do acontecimento lá com o Vini. É, uhum. Conta para a gente como é que foi essa passagem aí para você. É, tanto da tua, da tua adaptação com o andar à noite, a iluminação, até o... o o acidente com o Vini aí que aconteceu? Fala pra gente.
1: Então, o Mega é a minha pista preferida. Uh, a primeira vez que eu fui lá, eu me impressionei, eu me assustei. Foi, acho que, a primeira pista, assim, que eu fiquei com medo mesmo. E depois que eu desci, eu... Nossa, eu gostei demais, assim. É como se fosse uma montanha russa. É, é muito divertido descer o Mega. Então... Uh, e também por ser uma pista, uma das melhores do mundo, eu acho, né? É muito, muito boa para competir, para as batalhas, na aproximação. É minha pista preferida, sem dúvida. E pô, de noite, andar de noite como se fosse as montanhas do Japão, ainda com aquelas luzes, uh, foi muito show para mim, sabe? E pô, aquele evento de 2020 teve até a, a, a drive-in, né? Que a gente passou com os carros ainda no meio dos, do povo assistindo. Nossa, aquilo para mim eu fiquei com vontade de estar assistindo, né? então que legal.
2: Que é, legal. A gente nunca tinha escutado foi... isso, sabia? É é.
1: Eu prefiro meus meses estar dirigindo, mas eu gostaria de estar assistindo também. <risos>
2: Assistir não seria uma má ideia,
1: é. mas foi, foi muito show esse evento. Foi com certeza uh, um dos mais marcantes para mim na minha vida do Drift. Esse evento foi muito marcante também porque eu passei de algumas batalhas, né? Fiquei em quarto, então na minha pista preferida foi muito bom. Isso
0: o Mega ele tende a despertar justamente isso, sabe? Nos pilotos, em 90% dos pilotos, e quando, quando o piloto chega lá pela primeira vez e olha aquela montanha. Porque é diferenciado, né? Você tem inclinação, você tem o, o comprimento dela. É. é a maior pista de drift que nós temos, né?
2: Em questão de comprimento. A inclinação dela também. É. O André, você pode falar em que marcha você desce ou é segredo?
1: Não, eu posso falar. Porque é. é assim, eu já desci com dois câmbios diferentes. Eu já desci com o sequencial. Tá. Uh, e com o Clark, né? Que é o que tá atual né? que é um câmbio. Para arrancada, é um câmbio mais robusto, vamos com dizer assim. Isso uh, com o sequencial, a relação dele era muito longa, então eu descia de segunda. Nossa. é até estranho
2: isso, não de segunda, é de segunda, não, dependendo da é relação, até
1: estranho, é. né? porque era muito longa a relação do, do carro, do, do câmbio, né? Uh -huh. E mas era a pista inteira de cima até embaixo de segunda. E depois colocou o Clark, que foi nessa etapa de 2020, eu descia de terceira mesmo, colocava a terceira em cima ali depois da largada, né? Saía de segunda, colocava a terceira e fazia tudo de terceira.
2: Embora, mesmo na parte longa ali, mesmo depois do, do último outside ali, uh, na 3, <risos> você estica a terceira e vai embora.
1: Aham, uhum. não precisa subir quarta, a terceira dava, deu para pegar a pista certinho a relação.
2: Que legal, hein, meu? Porque daí fica
0: tranquilo também, né? Ah, Nossa, é, é, é o que é, que é que a gente não tem, mas é o que a grande maioria dos pilotos profissionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, fazem. Eles, na hora de você fazer os treinos, normalmente a galera tem aquele diferencial Winters que daí eles regulam uhum. as engrenagens para justamente a parte que eles começam a fazer o drift e, e para pontuar mesmo, né? para diminuir essa troca de
2: marcha. É, porque
0: facilita, porque já porque, chega imagine, você ter que vir, né? Tem imagina. mais de um piloto que também, ele lança e a mesma marcha que ele lança ele vai até o final. Beleza, Isso, isso, isso torna para ele, se você tem um conjunto né, mecânico que tende a suprir essa necessidade, essa variação do torque de baixa para alta, uhum. porque a gente tem diversas velocidades lá, né? E vem
2: clateando só. Alguns nem precisa. Se você arremessar isso vir Você, e vem, você ah, só vai ah, clutchar ah.
0: na hora de fazer a transição, alguma coisa do gênero. Eu deu pé, que nem né, o, o caso do André. A gente vai falar sobre isso, mas o, caso do, o carro do André hoje é um carro que, meu,
1: é forte. Ah, eu não uso emberagem nunca, viu?
0: Ele tem. É ele, mesmo? É, não usa. Ah, que é legal.
1: Difícil. Tem torque de baixo, de alta. É, acho que a gente vai falar depois, mas depois que pôs o Supercharger, então, nossa senhora.
0: O carro dele tem supercharge. Ah, nossa! Ele transformou um L99 num LS3. Aham. Uhum. Né, tirou todo aquele. Aquela tralha, vamos dizer assim.
1: <risos> uhum. Nossa, sim. Esse tudo negócio que... do
0: variador de quatro cilindros, oito cilindros, quatro cilindros, oito cilindros, ah, manteve tá. os oito direto, como é o a o... Corvette ou o... o Camaro mecânico e é. tal, o LS3, né? os oito cilindros funcionando É uma história tempo. Hein,
1: por trás antes da gente fazer tudo isso.
0: É. E, cara, ainda colocou um supercharger.
2: Ah, ai, papai. Então, tipo, meu... Num Zeto que deve pesar 70% do que pesa um Camaro. Nem isso. Nem isso. Lindo, e aí,
0: automaticamente, hein? ele tem a, a faixa de torque dele, cresceu bastante. Uh -huh. então, aí ficou lindão. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas 2.500 rotações aí, se você acender o carro, ele já vai embora lixando ah, tudo bem, e não para certeza. nada. Não é isso mais ou menos, uhum. André?
1: Deu no dinamômetro 73 kg de torque a... Acho que é 2.000 RPM.
2: Precisa
0: ah. mais alguma coisa? Nossa. Tipo...
2: Ah. É, 73 é, é coisa quilos de torque... 730. É 730
0: Nm. 730
2: Nm. É um monstro. É, é. um monstrinho. Você e já pesou teu carro, ser... André? Oi? Você já pesou teu carro...
1: Já, tá com, se não me engano, mais ou menos uns 1.300 quilos.
2: Ah, tá, ele bom. tá um pouquinho mais pesado do que eu pensava, mas ainda... Não, assim, mas é bom, 700 não pode
0: esquecer quilos. que ele tem um LS com superchar
2: na frente, né? É, 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 só isso, né, já é um, verdade, uma bigorninha, né? Aí, tá ele, vai,
0: aí ele vai compensar isso num kit ângulo bom, pra ele arrastar menos a frente, né? Uhum. estressando um pouquinho mais e vai embora.
2: Espetáculo.
0: Teu carro usa tanque já... de combustível Com... original ainda, André? Oi? Teu carro usa o tanque de combustível original?
1: Não, já colocou o cash tanque lá atrás no porta-mala.
0: Ah, já tem célula então, já. Já tem outro tanque lá. O original não usa mais.
1: Não, não. Tem, tem o tanque, né? De alumínio que fez. E tem um cash tanque também. Né?
0: Ah, legal. Bom, <risos> vamos falar um pouquinho sobre os detalhes do seu carro antes da gente passar para a próxima pauta. Hoje a Sim. gente, então, a gente já falou que o seu carro é um 350Z, né? Uhum. É o primeiro chassi, né? O chassi DE. 2005, Sim. né? Era seu carro, né?
1: Ele Não, é 2004. Ah, 2004? Então uhum.
0: tá. Hoje ele tem um LS3. E...
1: Então, LS... LS3, vou contar a história. Tipo, era um L99, né? Camaro automático e acho que na época a gente não tinha muita noção também disso achava que era a mesma coisa e daí montou com L99 mesmo aí começou a dar aquele problema que tem no acho que é VVT de LED né que é ele desligar a quatro pistão para ser econômico aí na verdade o VVT de LED ele desliga né? essa função é a peça que a gente colocou uh, e daí a gente foi para a pista com ele ainda era o L99, né? Daí era um teve um dia que tava chovendo tal, aí como na L99 não é muito para aguentar é, o tranco, ele já deu ele deu hidráulico na verdade. Porque tava chovendo muito também, aí derreteu o pistão, zoou muito o motor. E daí a gente resolveu trazer um kit de fora forjado para ele e para resolver de vez, né? Não tem mais problema com isso. E aí demorou um tempo, né? O supercharger foi mais é mais recente, faz um, um ano mais ou menos, né? Uh, mas é um supercharger da Kennebel. Uh, é para aumentar uns 100 cavalos, mas como a gente não precisa de tanto, a gente é, não sei se é aumentar ou diminuir a polia. Agora aumentou, aumentou a polia. E de motor é isso. Virou um LS3, né? Supercharger. Sim.
0: Colocou o VVT é. Delete, colocou comando também. Não
1: colocou, trocou, colocou um comandão.
0: Comandão, forjadão.
1: É os detalhes assim eu não lembro muito bem, mas. Tem um kit de pistão forjado, tem um, é, pistão, biela. Sim. Uh, Forjou
0: o motor para ele poder aguentar o couro, né?
1: E é, aí. Uh -huh.
0: Colocou uma pimentinha e... que era o superchat para ver uma potenciazinha mais. Nossa! Nós. E um
2: é, torquezinha uh -huh. 2000 vem tem 73 de torque. Para com isso.
1: <risos> é, aí de kit ângulo. Tem... É um kit feito aqui no Brasil mesmo. É, mas é um kit que eu uso desde que... Acho que faz uns 3, 4 anos já.
0: Funciona bem, então, aqui, tranquilo.
1: Uh -huh, dá bastante ângulo, tranquilo. Uh, over. Por um bom tempo eu usei um, um Coiover do Castor. É, ele fez esse kit pro Z mesmo, que é o mesmo esquema do coilover dá para regular tudo. Mas há uns dois, dois anos atrás, Atrás eu, eu mudei e coloquei um kit da parte Shop Max, que já é um kit um pouquinho melhor, é um kit que eles usam lá fora no Fórmula, acho que até no Japão também. Uh, melhorou bastante minha tocada, o chão no carro. Uh, o diferencial é, eu não lembro exatamente qual que é, mas é um racing, é um. acho que é 1.2, alguma coisa assim. Não, 2.0.
0: Ou 1.5, 2.0, isso.
1: É. O e... famoso two way É, eu acho que é o two way é esse mesmo. E depois a gente começou a ter uns probleminhas de tração, né? O carro não estava indo para frente. E também por, por causa das medidas de pneu, o preço também é muito caro. Um pneu, por exemplo, 255, uh, a gente resolveu trazer um kit de barrinhas traseiras, né, para ele mudar o centro de gravidade, né, dar uma baixada, para ver se melhorava a questão da, da tração. É, aí é um kit da, acho que é da Part shop Max também, ele muda todas as barrinhas traseiras ali, e tem o freio de mão hidráulico, tem gaiola, o câmbio, como a gente já falou, é o, o Clark, que é um H4, tem quatro marchas, banco, esparco, volante, um carro de, de corrida,
0: escola.
1: né? É. Legítimo.
0: É um carro Exatamente. de corrida, é um carro que que é montado realmente para a prática do esporte, né? Sim. Isso é bem bacana. E cara, como é que tá a questão aí desse novo projeto aí que a gente sabe que ele já apareceu um pouquinho, já andou fazendo uns hum. testes e tal, hum. o pai tá. Então esse carro vai ser um é... carro para ser do Buenão, vai ser um carro para ser um reserva do Bueninho, como é que tá isso daí?
1: Então é... essa ideia veio porque é um carro que tanto eu quanto ele sonhava em ter, né? O Nissan GTR R35 e a gente já tava de olho já faz uns três anos já. É, procurando né, uns GTRs e aí ele encontrou uma bolha de GTR, né, um, uma, uma cópia de fibra, né? E é uma réplica, praticamente, não tem muito, praticamente nada de diferença, né, foi feito em cima de um GTR. E... ele tinha comprado o S15, né? Que seria meio que o carro reserva, ou talvez o principal dele, né? Porque a gente tem o 240, né? Que é o que ele estava usando e... Uh, ele tinha achado um S15 também para virar ou o principal dele ou reserva. Uh, aí ele já estava negociando a carcaça, aí ele resolveu colocar um, um V8 já no S15 e colocar a carcaça em cima. Uh, por quê? Porque o S15 é uma plataforma já muito boa para drift, usada no mundo inteiro, o S15, até hoje, Acho uh, que o de tocada é um dos carros que dizem que é um dos melhores. Então a gente só uniu uh, a, a bolha do GTR, colocou em cima do S15, que já estava já praticamente pronto. Trouxe uh, suspensão uh, japonesa, um kit da Part Shop Max, né, de kit ângulo kit bracinho, para ser um carro top mesmo. E, a princípio, a gente iria decidir, assim, quem ficaria com o carro, iria testar, e, e ficou muito bom, assim, eu, no começo eu fiquei meio com receio de ficar meio estranho, por ser uma bolha tal, de ficar, uh, talvez, muito leve, muito molenga, mas, por fim, ficou muito bom, nem dá para perceber que, que, que é uma bolha, que é uma réplica. Digamos e o entrecho deu também, certinho,
2: André? Oi? O entre-eixos deu certo do, do S15 para o GTR? Deu certinho o entre-eixos? Ou vocês tiveram então, que adaptar alguma teve... coisa?
1: Não, teve que fazer uns cortezinhos no, 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 no paralama, uh, porque o entre-eixo do S15 é um pouco mais curto, né? E... Então teve que fazer colocar uns espaçadores grandes, então, uh, mas pouca coisa, né? os detalhezinhos. É, mas... Eu tive o prazer
0: de ver esse carro pessoalmente, é, eu tive o prazer de ver esse carro pessoalmente, né? Ah. Realmente o carro, você olha ele por fora, ele é um carro muito bem construído, assim, sabe? É, feito no detalhe. Que legal. É um carro de corrida, uhum. É, uhum. Não é um carro voltado para a rua, mas feito no detalhe. Alinhamento de porta, paralama, vinquinho... Eu ainda até brinquei uhum. com o pai que eu falei que o GTR ficou um pouquinho mais estreito. Porque eu acho que eles precisaram tirar uma, uma fatia <risos> da bolha.
1: É, teve que tirar umas fatias ali, sabe? Do paralama, ali do para-choque, para -choque, uh, pra ele encaixar, né? Bonitinho, na, na, ficar bem estruturado. O
0: interessante desse projeto é que o Bueno, quando começou a fazer, ele me ligou e falou, Neto, o que, que eu não posso mexer? Eu falei, você não pode mexer nas colunas, coluna A, coluna B, coluna C... Você não pode mexer... Parte
2: estrutural, Parte né? Parte estrutural. Parte estrutural fogo, do monobloco, tal. né?
0: Ele falou, deixa comigo. Cara, e assim... Complementando aquilo que eu falei... Até por dentro, o carro é... Por, por ser um carro de corrida, é muito bonito. É bem feito. Que legal. Você abre a porta, assim, sabe? É um negócio... Manda
2: foto, manda foto, manda foto.
0: É um carro, mandar, é um carro bacana. Viu? E o André andou com ele. E eu vi o André andando com ele. E o André andou... Bem com o carro, viu gostei. Tipo, uma primeira vez que ele foi andar, eu hum, ainda brinquei é. com, com o Buenão ainda. Falei para ele, ó oh, você perdeu mais um. É, já era. <risos> Menos Não um posso. por sua conta. Você perdeu, você perdeu mais um automóvel. <risos> Deixa esse de reserva do menino aí, que ele tem futuro com esse carrinho.
1: Mas... É só não falar, é, é não
2: fala, é, pode falar. Só para manter a humildade do menino, só. <risos> <risos>
1: Mas o, uma outra coisa que é legal nesse carro é o motor também, eu até esqueci de comentar. Não é, não é qualquer V8 LS3, ele colocou o LS7 também, de Corvette. Então, foi, foi o, o, a cereja do bolo ali para o carro ficar muito legal. Uh, porque o LS7 tem algumas diferenças aí do, do LS3. É, uma coisa que eu gostei muito foi do ronco, nossa, o ronco é muito gostoso uh, e ele é aspirado, nossa, é um, perfeito. Tipo, parece que não precisa de mais nada assim para o carro uh, ser competitivo, né? E tem todos os kits, né, de ângulo da parte shop Max. Então Ficou um carro fácil de tocar. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu andei nesse carro. Ficou muito fácil. Eu peguei assim, dei acho que duas voltas, já consegui andar lá em, em registro com ele tranquilo. Bacana. então
0: Vamos voltar o gancho lá um... do Mega? Porque a Vamos. gente acabou pulando uma, uma, uma fase aí. É, uma etapa. Uhum. Vamos falar sobre o, o tão comentado acidente onde o Trindade uhum. acaba... Batendo o carro, mas ele tá numa batalha junto com você?
2: Sim.
1: É, então, essa batalha foi bem. Uh, foi até marcante pra mim também. Uh, vocês querem que eu vá narrando a batalha aí? Ou, ou falo?
2: Do jeito que você quiser. Tá. Pode, ser, pode ser. Você tá vendo aí? Tô vendo. Então tá, vai narrando pra gente então.
1: Então. O Vini é vi meu amigo meu há muito tempo, um dos caras que eu mais gosto assim, no Drift, porque. Ele também mora perto, então ele treina lá em Prascava várias vezes comigo, né? E então, começa por aí. Já era pra ser uma batalha muito legal, top só por ser ele. E a gente tava com a mesma equipe, né? A gente tava como se fosse equipe, né? Junto com o Alex ali. Então, uh, era, a gente já tava animado para essa batalha, né? Eu e ele tava junto ali no box E... Agora a gente já subiu aquecendo, né? Isso é uma das coisas que eu gostei também. Já subi. <risos> metendo o pé. <risos> é, ficou hum. uma logística
0: bem bacana, né? Porque vocês já chegam lá já com o carro, carro aquecido, pneu quente. Então aí é só.
2: Deixa eu contar uma coisa, que agora eu vi a imagem ali. Eu lembrei, cara, quando hum. ele subiu. Ele fez isso algumas vezes, né? E quando ele subia abanando e já via soltando aquela fumaça, dá, dá uma certa ansiedade, tá? Você olha assim, você fala, não, eu sei que ele vai parar aqui, eu sei, mas eu quero muito que isso aconteça.
1: É, ali, você vem naquela curva, não dá pra ter tanta noção, mas... É,
2: não, e aí eu, tipo, eu confiante ali, né? Eu falo, ó, oh, oh, aqui, hein? Ele vai parar, ele vai, 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 vai sim. Para! Uhum. para meu Deus. Obrigado, é.
1: Jesus. Obrigado, Deus. <risos> eu, por ser ouvindo, eu não estava tão nervoso né, quanto eu costumo ficar. Eu já estava mais acostumado a andar com ele.
2: Aí se arremessou tranquilo, tá descendo.
1: Uh -huh, foi de boa. Acho que eu consegui pegar todos os, clipe, os outside zone ali. Clip point, acho que eu passei um pouquinho mais para fora só. Mas de resto, foi tranquilo. E eu acostumei bem rápido por ser de noite também. Acho que eu, por já ter andado outras vezes de noite, eu, eu já estava acostumado. Fala O problema nesse, nesse dia era, era é, a tração, né? Foi aí que a gente começou a perceber que tava faltando, sabe? Meu carro não caminhava tanto, sabe?
0: Eu acho que também seu carro não caminhava tanto, André. Acho que a noite também o asfalto está mais frio, né? É.
1: Falta, Sim, né? tem isso também. Isso muda um eu... pouquinho,
0: né? Eu falo, eu falo ah. que existe um, um, um equilíbrio, né? O pneu quente excessivo, ele também não gruda tanto. E ele ah. fria o idem. Então, existe ali um, um, um equilíbrio na temperatura para a gente poder Sim. ter a, a, a melhor tração, vamos dizer assim, né? E aí a gente estava de noite, né? De noite tem a, a, o fator do sereno, né? Hum, Parece sim. que não, mas o sereno é uma é, um coisa que a gente não vê, a pista tá seca tal, mas ela tá sempre bem fria, né?
2: Agora vem na perseguição.
1: É. A batida foi bem. Eu não esperava, na verdade. Foi muito rápido. Até na largada eu tinha um pouco de dificuldade, porque o carro não, não saía, sabe? Ficava patinando, patinando. E todas as batalhas para mim foi suado para eu conseguir chegar no carro da frente. Mas aí também ele deu uma retada e tal. Eu estava até mais tranquilo.
2: E oh, agora que, foi a que hora.
1: que ele começou a ir para o muro, eu já também meio que percebi. Fui dando uma, uma freada. E, mas eu acabei pegando o muro também. Eu acho que muita gente não sabe. Eu bati no muro. E deu uma entertada numa barrinha minha. Ah, mas, mesmo assim, eu, eu continuei drifando. Mas eu tomei um susto até com o Vini, sabe?
0: É. Esse acidente, ainda mais à noite, né? Olha lá. Aí você vê a fumaça. Não,
2: não, aí você vê o, cena... o,
0: o, a luz vermelha embaixo do carro. Aí tem gente que fala, falava assim pra mim. Nossa, meu carro dele tá pegando fogo. Eu falava, não tá, gente, pegando fogo. Mas como não. é que você sabe que não tá pegando fogo? Falei, não. Porque não tem fumaça em cima do carro. Não, não pega fogo no chão e fica no chão, a fumaça tem que sumir.
2: É.
1: Mas a realmente. Na hora que faísca. ele fez
2: a tomada ali na tua frente, o, o André, você falou, hum, bateu ou não?
1: Falei, não, eu percebi. É... E eu vi, eu vi faísca, eu vi no meio da fumaça ali, já ele raspando, sabe, no muro. Então já meio que assustei ele, já freiei. Esse pouco que eu freiei deu para o carro dar uma fechadinha, aí eu fiz, meio que alinhei e continuei, né, porque se eu parasse eu não podia arriscar, né, de perder ponto ou alguma coisa assim, porque foi muito rápido também, né. É,
0: e você tava próximo dele também. É, né? você tava bem perto.
2: É, você passou muito perto dele, André, para desviar ou não? Passou, passei, né?
1: Porque é porque eu tava por ser descida, né? Mesmo eu freando, não tinha muito o que fazer. Uh, aí eu, eu, eu vi a ponta do carro, o bico, era que ele tava girando. que Eu passei assim muito perto, e mas foi muito rápido também, sabe? Não, eu nem, nem eu nem vi direito de tanta fumaça, tanto faísca ali no meio. É eu só freiei, mesmo. é uma alinhada e voltei a drifar.
0: Você tem a, fumada, a fumaça do pneu, né? Então, é. você já tá com o pneu hum. ali, querendo ou não, soltando muita fumaça. Uhum. Sim, né? sim, Querendo ou não, é. o, Vini, o carro do Vini solta
2: só tá E o Vini, na, você vê que é. da metade da 2 pra frente, a hora que o Vini deu pé, a fumaçona subiu, subiu, né? É. Então...
0: então, você já tem isso, sim, né? Cara. Contra você. já é. atrapalhar um pouquinho,
1: né? Sim, uhum. e uma coisa também que eu fiquei, que eu lembro é que eu fiquei preocupado também com ele, porque eu, eu cheguei lá, né, na, no box, e o box tava a família dele, tá, quer dizer, tava a mulher dele, né, toda preocupada, e eu não, não sabia que tinha sido uma, uma batida grave, assim, sabe. Aí depois que eu fui ver na live, que eu já comecei a ficar mais preocupado, né, e. Eu fiquei com dó, né? Porque, pô, a mulher dele super preocupada, ele tipo, não, não saía do carro, né? Claro que é um procedimento e tal. E até eu fiquei muito preocupado, sabe, com ele.
0: E você acha que isso te impactou psicologicamente para as próximas batalhas, não? Uh,
1: eu acho que eu fiquei um pouco mais nervoso, assim. É, porque eu, eu também bati, né? Eu, eu, eu bati no muro, pegou um pouco da minha roda, entortou a barrinha e o carro ficou meio estranho então já fiquei meio nervoso ali, mas eu acho que eu controlo bem isso, é, deu para continuar tranquilo, de boa. Depois que ele chegou também lá, é, conversei com ele, também fiquei mais preocupado que ele estava bem, então é, foi tranquilo.
0: E André, como é que está sendo a tua preparação aí para 21 Megaspace?
2: 27 ah. de novembro, se você não marcou a data ainda, registre a data, não vá ah, perder. 27 de novembro, 27 Natão.
0: 27 de novembro. Ah,
2: vamos que vamos. Ah, o
0: Ricardo vai sair do microfone de rodinha.
2: É. <risos> pra perguntar se vocês estão prontos. Pra perguntar se vocês estão
0: preparados. Tá pronto?
2: Vai louco. Vai louco.
1: É. Então, é, é, esse ano tem mínimos detalhes que a gente tá mudando. Uh, eu tô pretendendo treinar bastante, principalmente uh, em Piracicaba que é aqui perto, né, treinar aquele, aquela curvona, curvona de baixo, que acho que mais assim, lembra um pouco o Mega Space e eu pretendo treinar umas duas, três vezes, né, antes de ir para lá, pra chamar alguém para ir treinar comigo, uh, o carro não fiz muitas grandes mudanças né, do ano passado para esse o que mudou acho que foi só o radiador atrás uh, eu acho que só poucas mudanças assim no carro mesmo mas eu pretendo treinar bastante porque por ser minha pista preferida né uh, eu sempre é, eu já costumo me sair bem assim em relação às outros então é, ir para o mega para mim é sempre motivo mais motivo para mim ter mais força assim de vontade para querer ganhar mesmo, sabe? Porque eu gosto dessa pista, eu já tenho uh, uma experiência nela, então sempre que eu não vou para ela eu vou meio que com com gosto assim para para ganhar mesmo. Isso sabe?
0: já é uma vantagem, né, André? Porque então, se você gosta, se identifica e a pista aqui, né, você sangue nos vai. Mas é, espera o um momento para você estar tá lá andando nela. Isso já é um ponto positivo, nossa. Absurdo, porque você vai muito sim, mais tranquilo, sim. muito mais relaxado para fazer claro. o seu melhor, né?
2: E pilotos, ah. aproveitem, teremos muito tempo de treino, pilotos. Muito Verdade. tempo, vocês vão...
0: É que eles não, não saiu ainda
2: o cronograma Mas eles vão usufruir. Eles. Quem vai, for, vai quem for saiba, vocês vão usufruir do Mega. Uma delícia. <risos> <outfits ornova> uma delícia.
0: Não, e vai usufruir como nunca usufruíram, né? <risos> é, é, exato.
2: <risos>
0: André, agora é drove? pro teu público, cara. O que que... Agora a gente vai fazer uma pergunta para você responder pro seu público.
1: Certo.
0: O que os fãs do Drift, os seus fãs, pode esperar de você no MagSpace?
1: Ah... Um... Ah, eu acho que pode esperar, eu não pode, com certeza Aê, <risos> é, isso parabéns, Aí, é,
2: isso aí é. Mas... Boa
1: uh, É, porque, é, como eu já falei, eu fico muito seguro e todas as vezes que eu fui lá, eu cheguei no pódio E... Então por isso que eu falei isso Mas também pode esperar muita fumaça, muito barulho
2: É, isso aí é Andrézão, <risos> vamos para a parte final do nosso Driftcast, meu amigo Bora. É, você que conhece o nosso programa sabe que agora é a hora do Na Porta com André Bueno. Bora. Tá pronto? Tô tá pronto. Tá pronto. Hã? Vamos arrancar? Eu
1: falar só uma palavra? Ou... Não,
0: você pode é. falar o que você quiser. A gente é. só quer tipo, uma resposta espontânea, sabe? É. papum. Papum. É. Se não souber responder assim na hora, pode ter um tempinho pra pensar, mas o interessante. Pode não, ela falou que não pode não. Tá vendo? Eu falo, ela quer mandar é. até no... Tá bom. Até, a, até no, 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 Como é que é o nome do cara aí? no... No,
2: no... no convidado, no cara. No convidado, convidado. Convidado, aqui é assim. No entrevistado. Aqui é assim. Ela quer
1: controlar tudo, cara. Pode deixar, pode deixar. Tudo, ela quer
0: controlar a máquina de café do jeito dela. Ela quer... Meu, ele... Caralho, eu não sei Ó, o que acontece. Né? Essa mulher vai ter que ser estudada. Tem
2: dado certo. E não vai deixa ser pela assim. NASA, não.
0: Vai ser algo acima. Deixa assim. E a NASA assim. não consegue resolver esse problema.
2: Deixa assim, tá bom. É, deixa não, assim. deixa assim. Fiz de demência, <risos>
0: vai
2: embora. Na porta quando é Bruno, eu vou de lead. Eu vou de lead. Eu, eu amo ela eu vou do de mesmo lead. jeito. Vai de lead vamos aí. Vamos lá, vamos lá.
1: Vai
2: mandar. Andrezão, o que, que você acha pior? Uma pessoa irresponsável ou alguém que reclama demais? Ah.
1: Eu acho pior uma pessoa irresponsável, porque eu acho que uma pessoa que, que é responsável uh, tende a cometer erros, né? Uma pessoa que reclama demais é porque ela, ela pode ser criteriosa só, né?
2: Entendi. E também, já que reclama demais, você manda. Pronto, acabou. Beleza. É. É. Né? Aqui, é. aqui é responsável, ela faz o, 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 a, a cagada. Desculpa, né? Mas é, e aí, a hora que você vai ver, é tarde. Não dá nem precisa você mandar calar a <risos> boca. Concordo
0: contigo. André, vamos para a segunda pergunta. Um arrependimento na sua carreira, tem algum?
2: Hum, nenhum.
0: Legal. Muito Legal. bom.
2: E fala pra gente um super-herói que te representa.
1: Que me representa? É. é. Ah, eu sempre gostei muito do Homem de Ferro.
2: Ah, eu ia, eu ia falar ou ele ou o Homem-Aranha, um dos dois. É. <risos> Homem-Aranha por, por causa do estilo dele. Eu acho ele o estilo do Homem-Aranha, assim. Aquele rapazinho, tipo, magrinho. Juvenil. Pá, juvenil, <risos> mas... Mas Mentira. Com um bom funciona, coração, puro, funciona, querendo mudar é, o mundo. É, esse, esse, esse. Legal.
0: <risos> é. Cara, o dia ou o momento que você descobriu que o Drift realmente era muito importante para sua vida?
1: Ah... Uh... Cara, com certeza foi a primeira etapa que eu participei, lá em Itu, em 2016, no Super Grit, porque foi o primeiro campeonato e uh, muita gente acaba até desistindo aí do, dos campeonatos porque, ah, eu quero quero lazer, quero brincar e no campeonato não tem, mas eu, eu me divirto muito no campeonato, não, tipo não fico super estressado assim, lógico, tem estresse, tem nervosismo, mas eu gosto muito então foi aí que eu falei ah eu quero levar isso para minha vida eu quero competir uh, então foi lá no primeiro campeonato que eu mesmo que eu perdi que eu bati não sei eu foi lá que eu gostei mesmo falei que eu quero que eu queria isso sabe
0: Que legal ali então foi o foi onde a chavinha virou é que bacana show de bola
2: e fala para gente em qual com, de qual rede, de qual rede social você não vive sem? Ah, acho que com
1: certeza é o Instagram.
2: Oh, eu <risos> Porque... dito Instagram, dito. Ah, eu
1: desde, desde muito novo eu uso e acompanho por lá, aliás, o Fórmula Drift, eu sigo todos os pilotos praticamente da, da Pro 1, Fosberg e tal, fico vendo story e tal, então acho que com certeza é o Instagram.
0: Ele um botou. lugar, na é. sua opinião, que todo mundo deveria conhecer?
2: Mudar?
0: Um lugar, um lugar, ah. na sua opinião, que todo mundo deveria conhecer. Uh, place. Qualquer lugar. MagSpace.
1: Hã? MagSpace. MagSpace? <risos> <risos> é. Ó, a gente Com vai certeza.
0: usar e abusar disso daí, cara? É isso
1: aí. Ó, até quem não gosta de drift, se for naquele lugar, vai começar a gostar. É, é verdade.
0: Ali, ali é até muito... me arrepio, cara. Toda hora que fala do MagSpace... Aquele lugar ah, tem uma, tem um, é tem uma magia, surreal, né? É. Eu acho que o portal do Drift, ele sai do Japão e capta ali, assim, sabe? Ele cai é. exatamente é. ali. De vez em quando eu fico olhando para aquele lugar, assim, acho que nasce um,
2: uma luzinha, assim. Volta não, aqui, ainda assim. mais do jeito que nasceu, né? Nasceu ali um negócio tão orgânico, pronto para o Drift, que você fala, não, é realmente é um portal. Não, é um portal. E você foi sem querer, subir. né? É, então, Porque o projeto era um. É. Aí
0: começaram a fazer, começaram a encontrar dificuldade, pedra, um não sei o que e tal. É. Nasceu aqui lá.
2: Vou subir. Você é. é louco. Vai é. subir. Subiu, Subiu a pista é. pra cima da pedra e desceu. Hum. E faz... Meu Deus do céu.
0: Sensacional.
2: Andrezão, liberdade hum. pra você é?
1: Hum. Acho que é um estoque de pneu infinito. <risos>
2: Eu adoro respostas assim. É. Ai, meu Deus do céu. É uma
0: assistindo. brincadeira minha que virou meme, que eu falo que é. o dia que o pneu acabar, a gente morre.
2: Ah, é. Nossa, <risos> é o é. muita gente morre. Ou a gente é. morre ou vai dar um jeito de fazer drift no PVC, roda de ferro, é. né, o alemã.
0: Não, não,
2: lascou, lascou. O pneu, negócio é andar de lado, não importa como. É,
0: não, se o pneu, é, é a pneu lascou. É? Meu amigo vai caranguejo.
2: Então, manda tua rede social pra gente, Andrezão. E, então, ó, não, e é. agradece, agradece o pai, ah. agradece a ah, galera que te ser. impulsiona, né? Vamos lá.
1: Bom, galera, eu queria primeiramente agradecer ao Neto, ao Ricardo, a Karen, a galera do Super Drift aí por ter me convidado. Obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Uh, queria agradecer meu pai também, né, por, por ele ter contribuído. Praticamente colocado nesse mundo, né? Do drift. E opção
0: Precisamos trazer o Buenão, assistindo. hein, meu? Já falei, já. Precisamos já. trazer
2: o Buenão. Opa! É, é, não tá É, não vai fugir, não, que eu, eu vou pegar não, o. Buenão,
0: não, o Buenão tá animado. Eu falei para é? ele que a gente vai fazer um com os dois aqui. Aí ah, sim. Aí ah, ah, sim. Tu cadar na ferida. Bem. Ele contar o que o André aprontou. Ah, é.
1: E, <risos> Vai ser e agradecer também quem está assistindo, né? Com certeza. Acho que sem o público a gente também não estaria aqui, todo mundo. E pedir para galera me seguir no Instagram é André Bueno15. E é isso, valeu.
2: Está na descrição, galera.
0: Bom, André, obrigado por tudo, de verdade. Obrigado por todo o seu esforço, tá? Pessoas igual você são o que nos ajudam a fomentar o esporte cada vez mais. É isso, aí. isso é uma coisa que, que nós todos da Superlite Brasil, junto com vocês, a gente vem trabalhando bastante. Porque realmente, é além de ser um esporte revolucionário, ele é algo que contagia as pessoas com, com o sentimento que nós temos assistindo tudo aquilo funcionar. E, meu, com é isso daí. Eu só desejo o de melhor para você, que você finalize Obrigado. seus projetos. Você esteja conosco, frio e calculista na hora de fazer o seu drift lá na montanha. É isso Realmente aí, vai fazendo. ser um grande espetáculo. Vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho do, do uhum. Super Drift Brasil Experience 2021. A gente.
2: Que dia que vai ser, Neto? 27 de novembro. Ah, <risos> ah, <risos> é. 27 de novembro. <risos> E não vem falar que Santa Luzia é longe, não. Longe é o Japão, amigo. Você para o teu lugar pra ir pra lá. Que é maravilha. 15 minutos Belo Horizonte. Ah, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor não, de Deus. Não, vale a pena. Vale a pena. Vocês vão falar depois. Manso, ainda bem que você falou pra eu ir. É o, drift, valeu a é pena.
0: o drift. É o Drift na montanha. Um Nossa. Mesmo. Oh. E vou falar. E. Uma logística muito melhor do que assistir o Drift na montanha no Japão. Porque é,
2: detalhe, né? Detalhe, não, com, com Lá um nós telão, montamos uma logística que dá para todo mundo assistir oh,
0: tudo, né? Área
2: VIP, a oh, VIP, galera, pelo amor de Deus. Então
0: é a essência mesmo, né? A essência da parada é justamente essa. É um negócio que, 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 que nos move. É isso aí. Né? Então é algo muito bacana. E cara, só isso que eu tenho para falar. Espero que você aproveite ao máximo, tá? Como eu disse anteriormente... O SDB Experience 2021 ele vai vir um pouco diferente do que vocês fizeram ano passado. Com... Acredito que vocês vão aproveitar ainda mais, vão curtir ainda mais. E a gente vai conseguir entregar um espetáculo ainda mais bonito, muito mais calórico para o nosso público. Que é isso que a gente vem buscando. Eu vou entregar
2: um segredo. Eu vou entregar um segredo. Eu vou entregar um segredo. <risos> <risos> Vai ter um looping do Hot Wheels lá. <risos> não vai ter, não. Andrezão, Ele obrigado, valeu. cara. Valeu. Obrigado, valeu. Nossa, prazerzaço eu ter obrigado. você com a gente aqui. Prazer é E mesmo. Netão.
0: Obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado. O
2: gêmeos cara. ativar forma de água. <risos> é isso aí. Vamos que vamos, galera. 27 de novembro. Putz, vai ser, eu posso falar o maior espetáculo da Terra, do Drift. Meg então, Space, Space vai para lá, esse cara vai estar tá lá e ver esse cara andando ao vivo. É... Eu tenho o privilégio de ver todas as passagens dele. Eu posso falar é espetacular, vale é a pena. Aí. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Gente, obrigado, obrigado pela audiência. Tudo. Até quinta-feira. Boa noite e até a próxima. Valeu. Valeu.